0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. chiều nay thứ sáu ngày hai mươi chín tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, dự viên thảo luận mở cấp cao, trực tuyến về hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi.
0: Sáng nay, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15 thảo luận trực tuyến về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi.
1: Chương trình đặc biệt mang tên Việt Nam Khát vọng Bình Yên sẽ được tổ chức vào tối mai ngày 30 tháng 10.
0: Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách đưa ra hạch bản dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2021.
1: Hà Nội triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động.
0: Giải thưởng Bùi Xuân Phái Vì Tình Yêu Hà Nội lần thứ 14 năm 2021 được trao cho nhạc sĩ Hồng Đăng vì đã có những cống hiến xuất sắc cho nền âm nhạc thủ đô.
1: Cảnh báo hiện tượng nhắn tin bạo danh bảo hiểm xã hội để lừa đảo.
0: Phần tin thế giới những sự kiện nổi bật, bế mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 cùng các hội nghị cấp cao liên quan.
1: Mặc dù nỗ lực chống dịch Covid-19 trên thế giới đạt nhiều tiến bộ, song Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới vẫn cảnh báo đại dịch còn đâu mới kết thúc. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Kenya Uhuru Keniata, Chủ tịch Luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 10 năm 2021. Tối qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến về hợp tác giữa Liên minh quốc và Liên minh châu Âu, châu Phi với chủ đề Tăng cường đoàn kết vì hòa bình và an ninh trong một môi trường xung đột đang thay đổi. Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề cao các thành tiệu nổi bật các nước châu Phi đã đạt được trong thời gian qua khi ngày càng gắn kết với các khu vực khác về chính trị, kinh tế, thương mại, giao lưu văn hóa con người và đạt được nhiều thành quả phát triển và hội nhập đáng khích lệ. Tuy nhiên, Chủ tịch nước nhận định nhiều nước châu Phi vẫn phải gánh chịu những hậu quả dai dẳng của chủ nghĩa thực dân và chế độ nô lệ, cũng như các bất ổn, xung đột, khủng bố, bạo lực cực đoan, tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu, mất an ninh lương thực và nguồn nước, hiện đang kìm hãm đà phát triển của châu Lục. Để cộng đồng quốc tế có thể chung tay hỗ trợ các nước châu Phi tái thiết và phát triển đất nước, ứng phó và phục hồi sau đại dịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đưa ra năm đề xuất. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nhiều quốc gia châu Phi và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, cùng chung lịch sử hào hùng đấu tranh giải phóng dân tộc và phi thực dân hóa. Hai bên luôn hợp tác, ủng hộ và dành cho nhau những tình cảm chân thành tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng chia sẻ mong muốn của Việt Nam sớm trở thành quan sát viên của Liên minh châu Phi.
2: Nhiều quốc gia châu Phi và Việt Nam có quân hay hữu nghị truyền thống cùng chung lịch sử hào hùng đấu tranh giải phóng dân tộc và phi thực nhân hóa vượt qua xa cách về địa lý hai bên chúng ta luôn hợp tác ủng hộ và dành cho nhau những tình cảm chân thành tốt đẹp nhất trong chuyến thăm các nước châu phi ngay sau khi Việt Nam thống nhất đất nước Đại tướng Bảo Nguyên Giáp đã từng nói tôi đến đây với các bạn như những người anh em đến với những người anh em những người bạn chiến đấu cùng chiến hào thân thiết bằng trái tim đến với trái tim ngày nay với tinh thần đối tác vì nền hòa bình bình vững Việt Nam luôn sát cánh cùng các nước châu Phi vượt qua khó khăn mở rộng hợp tác hiệu quả hướng tới hòa bình và phát triển bền vững chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm tái thiết đổi mới và hợp tác phát triển hỗ trợ vật tư y tế chống dịch Covid-19 Hiện nay, nhiều sĩ quan, bác sĩ của nghi của Việt Nam đang tận tụy làm việc tại các phái bộ của Liên hiệp quốc tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và sắp tới sẽ hiện diện tại nhiều phái bộ khác ở châu Lục. Việt Nam mong sớm trở thành quan sát viên tại Liên minh châu Phi. Đoàn kết của quốc nước châu Phi đang cường tiếng nói và vai trò của các nước đang phát triển tại các cơ chế đa phương, nhất là Liên hiệp quốc.
0: Tại phiên thảo luận, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua tuyên bố Chủ tịch Hội đồng Bảo an về tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu.
1: Theo theo chương trình làm việc sáng nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến luật kinh doanh bảo hiểm. Theo các đại biểu, so với luật hiện hành, dự thảo luật có phạm vi điều chỉnh bao quát hơn đã bổ sung nội dung quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm bổ sung quy định về đối tượng áp dụng để quy định rõ cụ thể hơn những đối tượng được điều chỉnh bởi luật. Nội dung về bảo hiểm vi mô được nhiều đại biểu quốc hội thảo luận sôi nổi tại phiên họp. Theo các đại biểu, việc quy định về bảo hiểm vi mô trong luật dự thảo luật là rất cần thiết, mang tính nhân văn hướng đến đối tượng yếu thế trong xã hội, bao phủ bảo hiểm rộng khắp đến các đối tượng trong xã hội được tham gia và hưởng các chính sách quyền lợi từ bảo hiểm. Theo đại biểu điều hành sang Đoàn Bình Phước xét về mặt pháp lý của các tổ chức tương hỗ quy định tại dự thảo luật chưa được chặt chẽ, không cụ thể về ngăn ngừa rủi ro. Trong khi đó, đây là lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển, đối tượng tham gia rất đông và nếu có rủi ro thì tác động rất lớn đến xã hội.
3: Dự thảo luật là giao chính phủ quy định về điều kiện cấp phép thành lập và hoạt động, tổ chức hoạt động, quản trị rủi ro, hoạt động nghiệp vụ, chế độ tài chính và quản lý nhà nước đối với tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vĩ mô. Tôi rất băn khoăn với quy định về cái bảo hiểm vĩ mô như trong dự thảo luật vì đây là một vấn đề mới nhưng trong dự thảo luật chỉ mới quy định ở hai điều. Nhằm tạo điều kiện thu hút cá nhân, tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho người nghèo, quy định về loại hình tổ chức, các điều kiện cấp phép để tổ chức bảo hiểm vi mô có thể đăng ký thành lập được. Các loại hình bảo hiểm vi mô giúp cho người nghèo có nhiều lựa chọn hơn. Định hướng về việc thành lập xã hội, doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm vi mô phù hợp với xu thế của đất nước.
1: Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Lâm Văn Đoan, đoàn Lâm Đồng cho rằng, còn có chính sách khuyến khích để hỗ trợ phát triển bảo hiểm vi mô.
2: nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm bảo hiểm vi mô cho người nghèo, người thu nhập thấp, trong đó có chính sách khuyến khích hợp tác các doanh nghiệp, các tổ chức bảo hiểm vi mô và các tổ chức công nghệ tài chính nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ để đơn giản hóa uh, thủ tục dịch vụ, thuận lợi với chi phí thấp cho người nghèo, người dân ở khu vực nông thôn, nông dân. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc ứng dụng các công nghệ vào đóng hưởng bảo hiểm vi mô sẽ góp phần nhanh gọn, đúng đối tượng chuyển hỗ trợ bằng nhiều kênh khác nhau và trong đó ứng dụng công nghệ thông tin sẽ góp phần giảm chi phí và tăng hiệu quả tiếp cận của người, người dân
1: về hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin thị trường bảo hiểm. Các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung đánh giá tác động về chi phí, việc sử dụng ngân sách nhà nước, chi phí từ các nguồn khác nếu có trong trường hợp đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu về kinh doanh bảo hiểm vì vấn đề này chưa được đánh giá tác động khi xây dựng hồ sơ dự án luật. Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nêu ý kiến.
3: Để cho nó rõ ràng cũng như là người được tham gia bảo hiểm, người mua bảo hiểm xác định được những cái thông tin này hoàn toàn có thể được bên kinh doanh bảo hiểm cung cấp cho các cơ quan theo yêu cầu, các chủ thể của cơ quan nhà nước theo yêu cầu mà thực hiện trong luật thì rất cần phải bổ sung vào hợp đồng của bảo hiểm để làm rõ người được tham gia bảo hiểm và người mua bảo hiểm cũng biết là ngoài những cái phạm vi cá nhân thông tin mà chỉ khi được sự đồng ý của người mua hoặc người được bảo hiểm mới được cung cấp thì còn có một chủ thể, các chủ thể của cơ quan nhà nước yêu cầu thì khi cung cấp cũng cần phải có được trong cái hợp đồng bảo hiểm để tránh những cái tranh chấp sau này khi mà những cái thông tin về bảo mật cá nhân được bên kinh doanh bảo hiểm, các doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
1: Nhiều ý kiến đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu ra soát để luật hóa tối đa các quy định của văn bản dưới luật đã được kiểm nghiệm và áp dụng ổn định trong thực tiễn, nhưng cũng không quy định quá chi tiết cụ thể những nội dung có thể biến động ảnh hưởng đến tính ổn định của luật.
0: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách vừa đưa ra hai kịch bản dự báo tăng trưởng Kinh tế Việt Nam trong năm 2021. Các chuyên gia cũng cho rằng các tỉnh thành cần thực hiện một cách nhất quán đồng bộ linh hoạt trong việc vận dụng các nội dung Nghị quyết 128 của Chính phủ vừa ban hành. Báo cáo Kinh tế Vĩ mô quý 3 năm 2021 cho thấy trong 9 tháng vừa qua, nền kinh tế Việt Nam phải gồng mình để chống chọi với tình hình chống dịch kéo dài, lan rộng, thậm chí rất cực đoan và lần đầu tiên Việt Nam nhận một kết quả tăng trưởng kinh tế âm cao, các chuyên gia kinh tế nhận định sự khó khăn sẽ tiếp tục kéo dài sang quý 4, cho nên tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm và kết quả cho cả năm vẫn còn là một thách thức. Điều đó đòi hỏi những việc cần làm ngay để phục hồi nền kinh tế thay vì chờ đợi một chính sách lâu dài.
1: Các chuyên gia kinh tế cho rằng các địa phương đang kiểm soát dịch tốt nên vặn dạn trao cho doanh nghiệp quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các hoạt động khôi phục sản xuất thay vì đưa quá nhiều quy định cục bộ, điều này sẽ khiến cho doanh nghiệp lạc quan hơn, vững tin hơn vào sự bền vững trong quá trình phục hồi của mình. Các chuyên gia cũng đề nghị sớm có giải pháp thúc đẩy kinh tế nội địa, tận dụng nguồn nguyên liệu nội địa song song với việc cố gắng giữ chân các nhà đầu tư nước ngoài, các dự án FDI. Nhanh chóng cho phép các loại hình kinh doanh dịch vụ chưa thực sự cần thiết như các nhà hàng, quán bar, vũ trường hoạt động trở lại để thúc đẩy du lịch, bởi ngành du lịch phụ thuộc rất nhiều vào các ngành du lịch giải trí ưu tiên đảm bảo yếu tố đầu vào, đặc biệt là năng lượng để các nhà máy tăng gia sản xuất. Cùng với đó, tiếp tục bao phủ vaccine và thực hiện tiêm vaccine cho trẻ em để trẻ đến trường, giải phóng cho bố mẹ tiếp tục đi làm, gia tăng lao động sản xuất. Nhà nước cũng cần tạo ra môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm tái thiết, ví dụ như chưa vội thanh tra kiểm tra trong vòng 1-2 năm để doanh nghiệp tập trung phục hồi.
0: Trước tình hình cung cầu khó khăn về lao động do hệ lụy của đại dịch COVID-19, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp, thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ phát triển thị trường lao động. Trước hết, thành phố đã đẩy mạnh việc hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn theo nghị quyết số 68, nghị quyết 116 của chính phủ và chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố Hà Nội. Đến thời điểm này, tổng nguồn lực mà thành phố hỗ trợ lên tới gần 2.000 tỷ đồng với gần 3.500 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 được thụ hưởng. Cùng với đó, thành phố cũng tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Thành phố cũng đã đẩy mạnh việc hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm cho người lao động thông qua việc bổ sung 500 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho người lao động trên địa bàn thành phố vay, phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tạo việc làm, khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
1: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là đợt dịch lần thứ tư bùng phát đã khiến cho 1,3 triệu lao động dịch chuyển từ thành thị về nông thôn, từ các trung tâm kinh tế lớn về các tỉnh. Nguy cơ thiếu hụt lao động cục bộ ở một số vùng, một số ngành, lĩnh vực đang là vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp khi phục hồi sản xuất kinh doanh. Hiện tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc mới chỉ đạt từ 60 đến 70% so với nhu cầu doanh nghiệp. Để khôi phục lại chuỗi lao động bị đứt gãy, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã xây dựng hai phương án cung ứng lao động qua đào tạo góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thời kỳ hậu COVID-19. Phương án 1 là đưa học sinh, sinh viên đi thực hành, thực tập tại doanh nghiệp. Phương án 2 là tiếp tục đẩy mạnh tuyển sinh, tổ chức đào tạo ở các trình độ của giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, học sinh, sinh viên sẽ được vừa học vừa làm tại doanh nghiệp để đảm bảo nâng cao tài nghề.
0: Bộ Công Thương đã hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện trong năm đợt, với tổng số tiền hơn 16.650 tỷ đồng. Theo đó trong bốn đợt giảm giá điện, giảm tiền điện đầu tiên với mức hỗ trợ miễn giảm là từ 20% đến 100% đối với các nhóm khách hàng khác nhau, riêng đợt giảm giá điện giảm tiền điện lần thứ năm với tổng số tiền khoảng 650 tỷ đồng. Theo cục điều tiết điện lực Bộ Công Thương trong đợt năm vừa qua, đơn vị này đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ giảm giá điện cho các khách hàng ở 19 tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện giãn cách xã hội phòng dịch theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại thời điểm ngày 25 tháng 8 năm 2021, cụ thể là nhóm các doanh nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, chế biến và bảo quản rau quả. Tính đến nay, tổng số tiền hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp cả năm đợt là hơn 16,500 tỷ đồng.
1: Hà Nội đã xây dựng kế hoạch phục vụ Tết Nhâm Dần 2022 với 11 mặt hàng thiết yếu để phục vụ người dân với giá trị lên đến 39.000 tỷ đồng. Hiện tại, các chuỗi siêu thị lớn tại Hà Nội đã bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân sau một năm đầy biến động do dịch COVID-19. Hiện chuỗi siêu thị Vinmart đã lên kế hoạch bổ sung nguồn cung hàng hóa cho dịp Tết với mục tiêu tăng lượng dự trữ hàng hóa lên 35% so với những tháng bình thường. Còn chuỗi siêu thị Bixi và Zigo quyết định ưu tiên các nhà cung cấp trong nước để tránh rủi ro chủ động nguồn hàng nhập vào cũng như giảm thiểu chi phí không cần thiết đảm bảo mức giá tốt nhất cho người tiêu dùng.
0: Bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho hay Hà Nội đã xây dựng kế hoạch phục vụ Tết với 11 mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết tương ứng với giá trị lên khoảng 39.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó vẫn đảm bảo kế hoạch 181 của thành phố về đảm bảo sản xuất nông nghiệp, kết nối cung cầu để đảm bảo cho 19 mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch. Trong hoàn cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, hoạt động mua sắm hàng hóa tại các điểm kinh doanh có tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch. Vì vậy, Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp chuẩn bị phương án đảm bảo hàng hóa sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19 trên địa bàn theo các cấp độ diễn biến của dịch. Sở Công Thương Hà Nội cũng cho biết trong trường hợp cần thiết khi xảy ra dịch, bệnh trên địa bàn có thể sử dụng 2.500 địa điểm tại các quận huyện sẵn sàng bố trí làm kho và điểm bán hàng lưu động các điểm trung chuyển hàng hóa đã dự kiến chuyển các địa điểm bán các mặt hàng không thiết yếu như siêu thị cửa hàng nhà hàng sang bán hàng hóa thiết yếu các địa điểm này do ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã doanh nghiệp đề xuất để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân và bộ tiêu chí an toàn trong sản xuất kinh doanh
1: Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian dài áp dụng giãn cách do tình hình dịch bệnh căng thẳng, không khí mua sắm tại nhiều địa phương đang dần nhộn nhịp trở lại. Những chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn được nhiều doanh nghiệp, các nhà bán lẻ áp dụng, có thể nói rất hấp dẫn với người tiêu dùng. Ghi nhận của phóng viên thời sự, trong những ngày này, không chỉ trên những tuyến phố lớn mà tại trung tâm thương mại các cửa hàng đều có chương trình kích cầu mua sắm giảm giá sâu tới 50 hay 70%, hay tăng tiện ích mua sắm như tặng quà tích điểm, điều này khiến người tiêu dùng cảm thấy phấn chấn và cũng tăng nhu cầu mua sắm sau thời gian giãn cách dài 2 tháng vừa qua đây cũng là tâm sự của chị Nguyễn Lan Anh hiện đang sinh sống tại Hà Nội
3: thì những cái cửa hàng như thời trang mỹ phẩm thì người ta cũng giảm giá rất là nhiều ấy và à, em thấy bây giờ thường thì nó người ta hay giảm từ khoảng 30 đến 50 phần trăm có những chỗ thì giảm đến 70% phần trăm thôi ạ
1: ngoài những mặt hàng thời trang đồ gia dụng, thì đồ điện tử công nghệ cũng có mức giảm giá hấp dẫn đây chính là cơ hội để các bậc phụ huynh mua sắm tạo điều kiện tốt hơn cho giai đoạn các con phải học online tại nhà. Anh Phạm Ngọc Toàn, Hà Nội cho biết.
2: Nếu mà mình mua điện thoại thì tiết kiệm là khoảng từ 500.000 đến khoảng 2 triệu. Tùy mặt hàng nữa, nếu mà mặt hàng càng cao thì càng được giảm giá thêm, càng giảm giá nhiều hơn. Còn ví dụ như laptop thì cũng sẽ khoảng tầm đấy nhưng mà giá nó sẽ cao hơn là từ 1 triệu đến 3 triệu.
1: Đánh giá sau khi trở lại trạng thái bình thường mới, sức mua sẽ sớm hồi phục. Hệ thống siêu thị cũng chủ động tổ chức các chương trình tuần hàng theo nhiều chủ đề. Ngoài tập trung vào nhóm nhu yếu phẩm thì những sản phẩm tiêu dùng cũng được mua sắm nhiều hơn. Chị Nguyễn Thị Dung, trưởng bộ phận thu ngân dịch vụ khách hàng Vinmark và anh Nguyễn Phúc Anh, quản lý MediaMark Hai Bà Trưng, Hà Nội, thông tin.
3: Lượng khách hàng quay trở lại sau cái đợt dẫn cách thứ tư, cái đợt dịch thứ tư này thì cũng đã có cái khởi sắc, sự khởi sắc, khách hàng đã quay trở lại nhiều hơn để mua sắm và cũng như là chúng tôi cũng có những cái chương trình khuyến mại hoặc là những cái tích hợp của các cái dịch vụ của chúng tôi đa dạng hơn.
2: Mẹ cũng đã triển uh, khai những chương trình mà trả, ưu đãi để cho khách hàng có thể làm trả góp hoặc ngoài ra là những chương trình là Khách hàng quẹt thẻ có thể ưu đãi là giảm thêm cho khách hàng.
1: Ngay sau khi các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 được nới lỏng, hầu hết hệ thống phân phối bán lẻ các cửa hàng lớn nhỏ tại các tỉnh thành đã nhanh chóng trở lại kinh doanh. Theo Bộ Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 năm 2021 tăng 6,5% so với tháng 8 trước đó. Không khí thị trường bán lẻ dần sôi động trở lại. <cười>
0: Mời quý vị các bạn nghe tiếp phần tin Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức họp báo chương trình đặc biệt mang tên Việt Nam khát vọng Bình Yên. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ ngày 31 tháng 10 trên kênh VTV1. Chương trình khắc họa sự khốc liệt của dịch bệnh, quyết tâm đồng lòng của cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp nhân dân chiến đấu vì dịch bệnh dưới sự lãnh đạo của đảng, điều hành của nhà nước, tôn vinh những hy sinh, những sáng kiến sáng tạo, ý chí quyết tâm, dám nghĩ, dám làm của lực lượng tuyến đầu, cụ thể là những đoàn viên, là cán bộ, nhân viên y tế và cán bộ công đoàn các cấp. Những thời khắc khó quên đó là nguồn cảm hứng để cất lên những giai điệu nơi tuyến đầu để mãi ghi nhớ một giai đoạn khó khăn cả nước đồng tâm, đồng sức, đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những quyết sách của chính phủ cùng vượt qua những thời khắc cam go nhất, hy vọng về một cuộc sống bình yên trở lại. Tại chương trình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổng kết trao giải thưởng cuộc thi sáng tác ca khúc, giai điệu nơi tuyến đầu và cuộc thi video clip Thời khắc khó quên.
1: Thưa quý vị, tại buổi họp báo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thường kỳ quý 3 năm 2021, Tránh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Đức Trung chủ trì thông tin về công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng qua. Cụ thể, về lĩnh vực văn hóa có thêm 21 di tích được xếp hạng di tích quốc gia, 31 di sản được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các văn hóa được Thủ tướng Chính phủ cho phép gửi UNESCO hồ sơ đề cử di sản Vịnh Hạ Long quần đảo Cát Bà, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng là di sản thế giới. Bộ cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ đề án số hóa dữ liệu lễ hội Việt Nam giai đoạn 2021-2025, chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 9 tháng năm 2021, Thể thao Việt Nam đã phối hợp tổ chức 46 giải thể thao, 4 lớp tập huấn chuyên môn tham dự và đoạt nhiều giải quốc tế, một huy chương vàng, hai huy chương bạc, hai huy chương đồng và nhiều thành tích xuất sắc ở lĩnh vực cử tạ, phút taekwondo, bắn súng. Đối với lĩnh vực du lịch do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các chỉ tiêu của du lịch Việt Nam 9 tháng qua đều giảm. Tại buổi họp báo, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giải đáp, trình bày những vấn đề mà các cơ quan truyền thông quan tâm trong thời gian qua, như dự thảo quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật, thí điểm chuẩn bị mở cửa du lịch quốc tế tại Phú Quốc.
0: Tại Hà Nội, Ban tổ chức giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội của Báo Thể thao và Văn hóa chính thức công bố kết quả giải thưởng lần thứ 14 năm 2021 diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, nhưng giải thưởng năm nay tiếp tục có một vụ mùa bội thu. Từ 35 ứng viên ban đầu qua các vòng sơ khảo trung khảo, hội đồng giám khảo đã thông qua danh sách đề cử chính thức của giải thưởng năm nay vào ngày mùng 5 tháng 10 năm 2021 gồm 11 đề cử, trong đó có đề cử giải thưởng lớn vì tình yêu Hà Nội. Kết quả giải thưởng lớn vì tình yêu Hà Nội lần thứ 14 năm 2021 được trao cho nhạc sĩ Hồng Đăng vì đã có những cống hiến xuất sắc cho nền âm nhạc thủ đô, trong đó có các tác phẩm đã thành biểu tượng về Hà Nội như Hoa sữa, Kỷ niệm thành phố tuổi thơ. Cùng với giải thưởng lớn, ban tổ chức cũng đã chọn ra những giải thưởng rất xứng đáng ở mỗi hạng mục. Giải tác phẩm Vì tình yêu Hà Nội đã được trao cho triển lãm ảnh và cuốn sách Hà Nội năm 1967-1975 của nhiếp ảnh gia người Đức Thomas Biuhats. Cùng với triển lãm, cuốn sách ảnh cùng tên cũng đã được nhà xuất bản Thế giới và công ty Nhã Nam
1: ấn hành. Hội nghị thành phố thông minh Việt Nam Asocio 2021 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 11 tới do Hiệp hội Phần mềm và Du lịch Công nghệ Thông tin Việt Nam phối hợp với Tổ chức Công nghiệp Điện Toán Châu Á, Châu Đại Dương đồng tổ chức theo hình thức trực tuyến. Hội nghị dự kiến có sự tham dự của trên 10.000 đại biểu trong nước và 24 quốc gia, nền kinh tế thành viên của Asocio. Hội nghị đặc biệt nhấn mạnh vào các xu hướng công nghệ hiện đại, được ứng dụng trong lĩnh vực thành phố thông minh với 5 phiên chuyên đề: Chính quyền số, bất động sản thông minh, khu công nghiệp thông minh, nền tảng giải pháp số cho thành phố thông minh, startup với thành phố thông minh. Hội nghị sẽ chia sẻ thông tin, kinh nghiệm cũng như thảo luận hướng tới mục tiêu lan tỏa sức mạnh công nghệ trong việc phát triển thành phố thông minh, giúp nâng tầm chất lượng cuộc sống của người dân trong các khu đô thị thành phố thông minh.
0: Thực hiện các văn bản của cơ quan quản lý nhà nước Từ 6 giờ ngày 14 tháng 10, các tuyến buýt trên địa bàn Hà Nội bắt đầu hoạt động trở lại với tần suất phục vụ là 50% biểu đồ chạy xe, tương đương với 50% số lượt theo từng chuyến. Theo ghi nhận thực tế, so với thời điểm bắt đầu hoạt động trở lại, các lượng khách còn rất thưa thớt, thì cho đến nay, sau hơn một tuần, lượng khách đã dần tăng lên trên các tuyến buýt Rõ ràng trong bối cảnh Hà Nội kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả hiện nay, các hoạt động kinh tế xã hội đã dần trở lại trạng thái bình thường, nhu cầu người dân tham gia đi xe buýt nhiều hơn lên. Hoàn toàn có thể kỳ vọng thời gian tới các tuyến buýt sẽ tăng thêm tần suất và thời gian phục vụ hơn nữa để người dân trên địa bàn thủ đô thuận tiện hơn khi tham gia giao thông.
1: Gần đây trên địa bàn Thành phố có tình trạng một số đối tượng mạo danh là cơ quan bảo hiểm xã hội nhắn tin cho người lao động để thông báo việc nhận tiền trợ cấp do bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang thực hiện hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết số 116 của chính phủ và quyết định số 28 của Thủ tướng chính phủ. Do đó một số đối tượng lợi dụng sơ hở để nhắn tin cho người lao động với nội dung: Bạn chưa nhận được trợ cấp Covid-19, vui lòng đăng nhập vào để lấy Quá hạn sẽ không được chấp nhận. Trước vụ việc trên, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội khẳng định tin nhắn trên là lừa đảo. Cơ quan Bảo hiểm xã hội Hà Nội khuyến nghị người lao động cần nâng cao cảnh giác, thời gian nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp là đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Vì vậy, tuyệt đối không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào, nhất là không nhấn chuột vào bất kỳ đường dẫn nào nếu không có khả năng sẽ bị lộ thông tin cá nhân và bị hack tài khoản.
0: xin chuyển sang phần tin thế giới sau ba ngày họp trực tuyến dưới sự chủ trì của Brunei nước giữ cương vị chủ tịch hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN năm 2021 hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 cùng các hội nghị cấp cao liên quan đã khép lại chiều tối ngày hôm qua những nội dung được bàn thảo, nhất trí và thông qua tại các hội nghị đã thể hiện quyết tâm của ASEAN cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn thách thức trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặc biệt dịch bệnh COVID-19 vẫn bùng phát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình phục hồi, phát triển kinh tế của các nước trong khu vực. Kết quả đạt được tại các hội nghị cũng một lần nữa khẳng định năng lực, vị trí và vai trò trung tâm của ASEAN trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế.
1: Quốc hội Bồ Đầu Nha đã bác bỏ dự thảo ngân sách của chính phủ. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1974, Quốc hội Bồ Đầu Nha bác dự luật dự thảo ngân sách của chính phủ. Động thái này được cho là báo hiệu khả năng diễn ra một cuộc bầu cử sớm ở nước này. Việc Quốc hội Bồ Đầu Nha báo dự thảo ngân sách của chính phủ sẽ không kích hoạt một cuộc bầu cử sớm. Tuy nhiên, Tổng thống Marcelo Revelo Dossosa có quyền giải tán quốc hội với tư cách người hòa giải khủng hoảng ông cảnh báo sẽ kêu gọi tiến hành bầu cử sớm nếu kế hoạch chi tiêu của chính phủ không được quốc hội thông qua tuy nhiên trước khi giải tán quốc hội và ấn định ngày bầu cử tổng thống phải tham khảo ý kiến của các đảng chính trị và hội đồng nhà nước về kế hoạch này
0: Pháp đã công bố một danh sách các biện pháp trừng phạt có thể được áp dụng từ ngày 2 tháng 11 tới nếu không đạt được tiến triển như kỳ vọng trong tranh chấp về đánh cá hậu Brexit với Anh. Phản ứng trước các động thái của Pháp, một người phát ngôn chính phủ Anh bày tỏ thất vọng và cũng tuyên bố sẽ chuyển những quan ngại về các biện pháp trừng phạt này tới Ủy ban châu Âu và chính phủ Pháp.
1: Một số nước triển khai chương trình tiêm chủng tăng cường, chính phủ Italia cho biết có thể cho phép toàn dân được tiêm mũi vaccine tăng cường từ tháng 1 năm 2022. Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo kế hoạch tiêm mũi vaccine tăng cường của hãng Pfizer hoặc Moderna cho những người đã tiêm mũi một bằng vaccine của hãng J&J, với khoảng 88,5% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ. Tây Ban Nha là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng ngừa COVID-19 cao nhất ở châu Âu.
0: Trong khi đó, tại châu Á, trong nỗ lực nhanh chóng mở cửa trở lại đất nước, Campuchia sẽ chính thức triển khai cơ chế hộp cát, mô hình thử nghiệm mở cửa du lịch. Theo đó, từ ngày 30 tháng 11 tới, các tour miễn cách ly được phép hoạt động đối với những du khách quốc tế đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 tới các địa danh du lịch nổi tiếng.
1: Hàn Quốc cho biết từ tháng 11 tới, các sân bay thuộc các tỉnh, thành phố ở Hàn Quốc sẽ tái khởi động các chuyến bay quốc tế trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng tăng cao. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi chính phủ Hàn Quốc công bố lộ trình 3 giai đoạn tiến tới sống chung với covid
0: Mặc dù nỗ lực chống dịch COVID-19 trên thế giới đạt nhiều tiến bộ nhờ tăng cường tiêm chủng và áp dụng các phương pháp điều trị phù hợp, song Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới vẫn cảnh báo đại dịch còn lâu mới kết thúc. Cảnh báo được đưa ra dựa trên phân tích tình hình hiện tại và các mô hình dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi nghiên cứu sâu hơn về vaccine thế hệ tiếp theo và các phương pháp chuẩn chuẩn đoán điều trị.
1: Trong bối cảnh phần lớn người trưởng thành đều đã được tiêm ít nhất một bụi vaccine ngừa COVID-19, nhiều quốc gia đã lên kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Qua đó thì giúp trường lớp mở cửa trở lại đón học sinh một cách an toàn. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã nhận được khuyến nghị từ một hội đồng chuyên khoa, chuyên gia độc lập trong nước về việc cho phép tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Hội đồng này khẳng định lợi ích của việc tiêm chủng vượt trội so với những rủi ro mà loại vaccine này đem lại. Việc cấp phép tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho nhóm tuổi này là một thủ tục pháp lý quan trọng để Mỹ có thể tiếp cận tiêm chủng cho khoảng 28 triệu trẻ em, trong bối cảnh hầu hết các trường học đều hướng tới tổ chức học trực tiếp.
0: Trong khi đó, tại châu Á, Bộ trưởng Y tế Indonesia đặt mục tiêu chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi sẽ được tổ chức vào đầu năm 2022 nếu các thử nghiệm lâm sàng được hoàn tất. Trung Quốc cũng đã bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 của các hãng Sinovac và Sinopharm cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi, trong bối cảnh nước này đang đối phó sự xuất hiện trở lại của biến thể Delta và một số ca mắc gia tăng. Dự báo thời tiết Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên từ hôm nay, ngày 29 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, trời lạnh nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất, Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Liên, Thủy Chi, phát thanh viên Thanh Hiền, Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Việt Linh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.